0: Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rusty Cage, Johnny Cash ci accompagna in questo viaggio nella memoria, questa... Eh, Tentativo naturalmente di sopperire all'eccesso di memoria che le giovani generazioni hanno a disposizione senza poter mettere in fila ricordi, sensazioni, emozioni e eh, ovviamente fatti eh, storici, musicali e culturali e non. Questa sera parleremo di Edward Lee Morgan, è la prima di una delle trasmissioni che dedicheremo al grande trombettista eh, americano. Lui veniva da Philadelphia, Pennsylvania, nato il 10 luglio del 1938, il più giovane di quattro figli. Parleremo di Blue Note, che nasce nel 1939 come casa discografica indipendente, e che mh, poi si sviluppa negli anni con un proprio eh, assolutamente ineguagliato e eh, inconfondibile sound soprattutto a partire dalla metà degli anni 50 i neri gli afroamericani si eh, riappropriano delle proprie radici si riappropriano anche del blues del rhythm and blues e fondono tutto questo con anche ritmi latineggianti che arrivano dalle regioni caraibiche per fare una miscela eh, davvero vincente a livello di jazz Lee Morgan è sicuramente uno dei grandi protagonisti, morirà giovanissimo nel 1972 a poco più diciamo di eh, 33 anni e ehm, appunto è l'American hardbop trumpeter eh, il trombettista americano hardbop per eccellenza Ehm, al scoccare del suo tredicesimo compleanno la sorella Ernestine gli regala la sua prima tromba la sua prima influenza stilistica il suo primo maestro è un... Ehm, genio incompreso e anche lui morto giovanissimo come Clifford Brown ehm, che gli dà alcune lezioni ancora da teenager e poi appunto arriverà eh, Dizzy Gillespie che a 18 anni ehm, si prende il ragazzino in, uh, in carrozza nella sua big band eh, che eh, non durerà però più di eh, un paio d'anni visti i, gli estremi ed eccessivi costi economici della big band gillespiana nel 1957 però e anzi già dal 1956, inizia a incidere per la blue note e nel 1957 mh, lavora in quintetto eh, anzi sestetto perché c'era anche Sonny Fuller al, al trombone con eh, una mh, icona della musica jazz eh, all'epoca nel 57 ha eh, mh, eh, lavorato ovviamente con il primo grande quintetto, quello degli anni 50 di Miles Davis sta sviluppando le su- i suoi studi modali che culmineranno poi nella collaborazione con Miles in Kind of Blue stiamo parlando di John Coltrane e l'album si intitolava Blue Train quello con quella magica e, e enigmatica fotografia di John Coltrane eh, giovane e pensoso e eh, Blue Train si apriva proprio con il brano che dà il titolo all'album, un sestetto d'eccezione Philly Joe Jones alla batteria Paul Chambers al basso eh, Kenny Drew al piano che ritroveremo spesso questa sera eh, John Coltrane al, al sassofono e come band leader Sonny eh, Fuller al trombone e il nostro giovanissimo 19 Lee Morgan alla tromba che regala Uno dei suoi assoli più incandescenti alla storia del jazz, Blue Train 1957, il sestetto era quello di John Coltrane e l'esordio ad altissimo livello di fatto di Lee Morgan con uno dei suoi assoli più incredibili. Blue Note Records, uh, Blue Train, John Coltrane su Blue Note, sta affinando eh, il suo diciamo, post-bop, hard bop sta mm, evolvendo verso la musica modale, verso una musica totale, assoluta, che svilupperà poi negli anni 60. Ma il nostro giovanissimo Lee Morgan, che affianca John Coltrane a soli 19 anni con solo che ci siamo goduti fino all'ultima nota eh, qualche istante fa nell'anno successivo nel 1958 si unisce ai Jazz Messengers di ehm, Art Blackie il grande batterista di colore, grande diciamo levatrice del jazz e e dei grandi solisti Blue Note di metà anni anni 60 ma eh, della metà degli anni 50 anche eh, come in questo caso attraverso le trombe dei Jazz Messengers sono grandiose abbiamo Clifford Brown eh, poi eh, per l'appunto Lee Morgan, poi Freddie Hubbard eh, Al Sax sassofonisti eh, del calibro di Joe Anderson oppure eh, di mm, eh, Wayne Shorter come andremo ad ascoltare tra qualche minuto e eh, con Art Blakey Jazz Messengers di Art Blakey suona per eh, 4-5 Anni, eh, anche se a, a intermittenza, e ehm, purtroppo pare che ehm, Blackie introduca, oltre che al grande jazz, anche il nostro giovanissimo e corruttibilissimo eh, Lee Morgan, anche all'eroina. Cosa che intralcerà non poco la carriera di, mm, eh, di Blake. Infatti, nel 1961, insieme al bassista Jimmy Merritt e ehm, al eh, contrabbassista eh, Billy Timmons Bobby Timmons, al pianista Bobby Timmons, scusate eh, deve lasciare la band perché non è più affidabile rientra a Filadelfia, la sua casa natale la sua città natale per ripulirsi e ripresentarsi eh, in circolazione ma nel 1960 da un um, album uh, dalla copertina sfocata e artisticamente impeccabile come tutto lo stile delle copertine Blue Note eh, davvero uniche nel, nel jazz e non solo anche in, traguardando trasversalmente anche tutti gli altri generi, ci ascoltiamo proprio una composizione di Lee Morgan che nel frattempo ha, comp- ha compiuto ben 22 anni e che si ritrova a suonare con Bobby Timon piano, Jimmy Merritt al basso Al Blackie alla batteria Wayne Shorter al sax tenore e eh, Lancia eh, le danze per questa Johnny's Blue, questa eh, appunto questo Johnny è triste, eh, ma ascolteremo che la musica ha tutto un altro tiro e non è eh, per nulla triste, comincia già a mostrare i segni di quel trademark, di quel marchio di fabbrica eh, morganiano che eh, andremo a scoprire con eh, grande eh, fascino questa sera. Johnny's Blue, eh, Jazz Messengers. 1960 R. Blake e il suo gruppo un brano, una composizione di Lee Morgan, Johnny's Blue. Someone in Love 1960 album per Art Blakey and Just Messengers come qualcuno si sente eh, dire naturalmente dalle parti degli Stati Uniti noi abbiamo sempre detto Messengers perché era comunque appunto sicuramente eh, più eh, corretto dal punto di vista eh, anglofono Eh, nel 1961 dicevamo Lee Morgan che ci regalava questa Johnny's Blue su questo splendido album che accoglie anche eh, grandiose composizioni di Wayne Shorter Eh, il Art Blake era davvero un grande eh, eh, padre per tutti questi giovanissimi musicisti eh, in giovanissima età grandi talenti che davano il meglio di sé con questa eh, eh, sprintosissima batteria Di Blacky, davvero formidabile eh, dietro i tamburi. Nel 1963, dopo essere quindi scappato e e dopo essersi ripulito eh, vicino, insomma, nella sua città natale di Filadelfia, ritorna a New York e registra quello che diventa il suo più grande successo commerciale ma anche eh, uno dei dischi Blue Note in assoluto più venduti di tutta la storia. Inizialmente ne verranno stampate solo 3-4 mila copie ma ehm, eh, il disco eh, farà letteralmente furore, eh, andranno vendute nel giro di 3 o 4 giorni e mh, immediatamente appunto, il, mh, l'album diventa un best seller, arriverà addirittura a inizio del 1965, pur essendo stato registrato a dicembre, il 21 dicembre del 63, ehm, l'album eh, div, eh, entra nelle classifiche di Billboard e raggiunge la posizione numero 25, incredibile davvero. Eh, il brano che dà il titolo all'album e che sarà anche poi singolo, entrerà anche questo nelle charts di Billboard, quelle ufficiali, quelle per bianchi e per neri, eh, quelle miste, non soltanto quelle di genere, eh, viene definito come una... Dalle, eh, eh, Recensioni dell'epoca nella Penguin Guide to Jazz come un, eh, leggo letteralmente in inglese perché appunto è molto più A Glorious 24-bar theme as sinus and stinging as the beast of the title Il Sidewinter è un uh, serpente, un pericolosissimo serpente a sonali, anche se Morgan uh, negherà appunto questa mh, interpretazione diciamo così letterale del, eh, del testo un, uh, un blues, una composizione diciamo in 12 24 battute e la diciassettesima e la diciottesima cambiano sorprendentemente in un accordo minore e da qui la eh, caratteristica del pezzo The Sidewinder è una composizione di Lee Morgan eh, accompagnato anche qui da uno dei grandissimi eh, gruppi di musicisti che la Blue Note riusciva ad assemblare con una facilità estrema nella seconda metà degli anni 50 e per tutti gli anni 60 è probabilmente l'esempio più significativo di quello che viene chiamato soul jazz siamo già molto oltre l'hard bop e eh, Morgan come abbiamo sentito anche in Johnny's Blue si inizia ad allontanare mm, mm, eh, eh, dal velocismo e dal tecnicismo in cui anche l'hard bop si è ripiegato soprattutto dopo la eh, gigantesca sfida creativa del Free a partire dal 1900 160 in avanti nel Eh, disco The Sidewinder eh, Morgan è accompagnato da Billy Higgins alla batteria Bob Crenshaw al basso Barry Harris al piano uno mm, eh, straordinario Joe Anderson al sax tenore e eh, andiamoci finalmente ad ascoltare quindi questa title track ne riparleremo dopo questo blues velocizzato che eh, davvero nel tempo eh, reggerà e eh, detterà la fama sempiterna del il eh, nostro eroe eh, misconosciuto di questa sera, Lee Walter Morgan. alle parole dell'entourage Blue Note Lee Morgan eh, registrò questa uh, storica e grandiosa del Sidewinder eh, come un filler per l'album, quei brani cioè che si incidono giusto per completare l'album e per eh, così riempire non, non particolarmente soddisfatto eh, anche negli anni a venire che questo fosse riconosciuto come il suo più grande hit però <coughs> diciamo non, nessuno è mai probabilmente contento di eh, stracciare le classifiche sappiamo quanto l'ambiente poi del jazz fosse estremamente purista all'epoca e quindi probabilmente ehm, vedesse di eh, grande malocchio il successo commerciale straordinario eh, di Morgan che addirittura senza incassare alcun diritto, almeno inizialmente, si vede eh, sparare a mille durante gli intervalli della, ehm, delle finali eh, del campionato di baseball americano del 1965 il suo tema eh, ballato dalle cheerleaders eh, nei vari intermezzi intervalli nelle g- enormi pause di gioco che le partite di baseball insopportabili costantemente programmate nelle tv americane appunto creano E un contenzioso legale poi sistemerà le cose e, la cra- e mh, tanto la major league di baseball, quanto poi la Chrysler che userà le musiche di The Sidewinder per un suo spot pubblicitario non c'era ancora Marchione non si chiamava ancora FCA Eh, la Chrysler appunto eh, risarcirà eh, per l'uso improprio e eh, senza autorizzazioni eh, del brano che fece ovviamente del grande hit di Lee Morgan Morgan continua naturalmente ad incidere con questo fardello gigantesco del successo le pressioni della casa discografica sono considerevoli ma lui qualche mese prima incide un album Search for the New Land estremamente ispirato e ehm, eh, molto vicino, se vogliamo al percorso spirituale di di quel grande musicista che sette anni prima aveva incrociato offrendogli la sua tromba diciannovenne per quel eh, capolavoro eh, Blue Note che era Blue Train di John Coltrane Search for the New Land viene inciso nel corso del 64 e poi pubblicato molto tempo dopo per sfruttare naturalmente nel frattempo il grande successo commerciale di The Sidewinder arriva dopo e qualitativamente devo dire è ancora meglio come album la title track dura 15 minuti non preoccupatevi, non vi annoierete per questa sera Edward Lee Morgan e Rusty Cage chiudono qui la band anche qui è superlativa pensate una super band, un sestetto in questo caso che vede Billy Higgins e Reggie Workman, il primo grande bassista eh, di Coltrane prima che arrivasse Jim Garrison al Calpiano Grant Green alla chitarra, Wayne Shorter alla sax tenore e Lee Morgan alla tromba per questa Search for the New Land buonanotte a tutti